0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. A próxima meditação faz parte de uma série de mensagens, baseada na carta de Tiago, com o nome Em Busca da Maturidade. Você segue a gente no Instagram? Esse é o um meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo o que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, sem mais delongas, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. de alegria, o passar disso, ou várias provações se você e você queremos viver a plenitude de Deus nós vamos ter que crescer, se nós queremos crescer, nós precisamos não só de tempo, mas de processos e Deus é perito nisso Nós estamos estudando como comunidade a carta de Tiago há algum tempo já e algumas pessoas vieram me procurar algumas vezes pedindo para que eu trouxesse uma mensagem um pouquinho mais tranquila. Me pediram para que eu começasse a pregar sobre o evangelho da prosperidade para ver se a gente melhora um pouco. Me pediram para trazer palavras de conforto. Então eu queria aproveitar a oportunidade para começar a mensagem de hoje trazendo uma, uma mensagem de conforto para você. Mas talvez você não saiba disso, mas hoje, no Brasil, existem 69,43 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo no Serasa. Ou seja, vocês não estão sozinhos, fiquem tranquilos. Não se sinta só de novo. Tem muita gente lá com você também. Uma das coisas que nós sabemos a respeito do nosso mundo é que nós não sabemos muito bem como lidar com dinheiro. A gente sabe disso. Tem aquela famosa história que a gente escuta várias vezes, aparece em todo vídeo motivacional, aparece uh, nos memes, que é a ideia de que a nossa sociedade usa dinheiro que não tem para agradar pessoas que não conhecem. Então nós queremos mostrar que nós temos dinheiro, nós queremos demonstrar que nós estamos bem de vida, porque uh, uh, o dinheiro, os nossos recursos, são a medida do nosso sucesso. E, e olhando para a maioria de nós aqui, a gente não está muito bem sucedido, não. Uh, se nós olharmos para nossa sociedade, esse sentimento movimenta muitas pessoas. Infelizmente, algumas pessoas atribuem esse tipo de sucesso, às vezes, para a própria fé. Quando nós pregamos um evangelho da prosperidade que diz que se você for um homem ou uma mulher fiel, Deus vai abençoar você generosamente para que você fique rico... Você observa um evangelho que é falso, um ensino que não vem das escrituras, algo que não é recomendado por Deus em nenhum lugar. Mas homens mal intencionados, pastores mal intencionados usam mensagens como essa para conseguir convencer pessoas e converter os seus bolsos para a igreja, para que com isso eles fiquem ricos, famosos e assim por diante. E, 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 claro, estudando a carta de Tiago, a gente sabe que ele vai tratar desses assuntos e ele vai entrar no assunto das nossas finanças e das nossas posses. Mas talvez você esteja pensando o seguinte, uma vez que meu nome não está no Serasa, é bem possível que eu não esteja tão mal assim. É, pode ser que eu até esteja com algumas continhas por pagar, talvez eu tenha alguns financiamentos que eu preciso terminar, talvez eu tenha alguns problemas familiares que eu precise de, de mais investimento, eu não estou tão ruim assim. Mas o perfil que as escrituras apresentam sobre o uso do nosso dinheiro, ele é chamado de mordomia. Ele parte do pressuposto que o dinheiro não é nosso, que ele é do Senhor e que nós administramos os recursos do Senhor para a glória dele. Nós somos gestores de, de recursos que não são nossos. É assim que nós aprendemos. Mas nós nem sempre olhamos assim. Pare para pensar por um momento. Para você, os seus recursos eles te oferecem uma sensação de segurança? Porque se os teus recursos te oferecem a sensação de segurança, de garantias, talvez você esteja olhando para o dinheiro ou para os seus recursos da maneira equivocada. Porque nós estamos aprendendo que nós não podemos garantir nada. Nós, nós estamos aprendendo que nós não temos controle sobre a vida. A vida é aleatória. O dinheiro ele pode nos dar sensação de segurança, mas não pode nos oferecer a segurança. Pense por um lado. E esse aqui talvez você se identifique melhor. Para você, os seus recursos funcionam como uma forma de recompensa? Deixa eu ser mais específico. Quando o seu dia é ruim, o que você faz? O que você compra? Esse aqui é um sapato da depressão? Esse aqui, não é? Esse aqui são os vestidos da alegria? Não é? Quando nós estamos muito felizes, nós compramos para satisfazer a nossa alegria. Quando nós estamos muito tristes, nós compramos para satisfazer as nossas tristezas. Se o dia foi muito pesado, a gente compra um salgadinho, um docinho, uma coisinha para compensar. Porque para nós, gastadores, nós estamos olhando para esses recursos como nosso dinheiro. Eu tenho o direito de fazer isso. É meu direito ser feliz. Então eu compro, eu gasto, eu invisto talvez alguns de vocês sejam diferentes e olhem para os recursos como uma oportunidade de, de, de conquistar influências, pessoas que vão dizer o seguinte, em função dos meus recursos ou da posição que eu tenho, eu vou usar os meus recursos por influências nos negócios, nos relacionamentos, nas amizades, porque eu posso manipular relações para os meus objetivos com os recursos que eu tenho se eu souber comprar bem as pessoas. Talvez você seja mais exibicionista do tipo, olhe para mim as coisas que eu consigo comprar, olha para mim o que eu consigo ter. E talvez o melhor de todos seja aquele que é Mukirana, né? O Mukirana, você sabe quem que é o Mukirana? O Mukirana é aquele que dá tchau assim para você e não abre a mão. Mukirana é aquele que economiza no sabão no final do mês, ele, ele junta sabonete assim para. Esse é o um pobre. Junta o sabonete, assim, os usados, né? Para conseguir fazer durar mais tempo, sabe? Você pega o restinho de um que está no banheiro, pega o restinho de outro que está no. E junta assim para fazer. Agora eu vou economizar 60 centavos esse mês. Se precisar disso, o Marquinhos tem como dar aula, ele está fazendo um curso. Mas, na verdade, nós temos, muito de, é, nós temos muita dificuldade de entender que, nas nossas vidas, os recursos ocupam um lugar muito importante para nós, no nosso coração. Nós olhamos para os nossos recursos de maneira equivocada. Nós não vivemos com os nossos recursos como se eles fossem de Deus e nós fôssemos seus gestores ou administradores. Nós acreditamos que esse dinheiro é nosso. E existe um egoísmo que mora dentro de nós, que permite que a gente olhe para os nossos recursos como algo que tem o início e o fim em nós mesmos. Nós trabalhamos, ganhamos dinheiro para que agora a gente possa fazer coisas para nós. Nós vamos viajar mais, nós vamos comer melhor, nós vamos sair mais, nós vamos ah, demonstrar os nossos recursos, nós vamos fazer novas compras e o dinheiro, na verdade, é um fim em si mesmo. Ele nasce no seu esforço e ele morre nos seus desejos. Esse tipo de egoísmo não é cristão. Não existe nada errado em comer bem, viajar bem, sair bem, não existe. O, o problema não são as atividades que você pode fazer. O problema é o modo como você lida no seu coração com os recursos que Deus te dá. E se você usa o seu dinheiro para você exclusivamente, tendo um fim exclusivo em você, você não entendeu o que Deus ensina sobre os seus recursos. E adivinha qual que é o nome que a escritura vai dar para esse problema no final das contas? A gente está estudando Tiago, você já sabe. Existe um orgulho aqui dentro de nós, do qual sai o nosso esforço, nosso, as nossas capacidades. E nós queremos que nesse egoísmo que volta para nós e que encontra em nós o seu grande a, objetivo e propósito, nós encontramos esse orgulho movimentando todas essas atividades por trás. E você sabe... Tiago está tratando o nosso orgulho. Se você relembrar as últimas mensagens que nós passamos, nós vemos que esse atentado de Tiago ao nosso orgulho, ele começa com um atentado na nossa relação com o Senhor. Ele diz que o grande problema do nosso orgulho é que ele afeta a nossa relação com Deus. E, e ele diz explicitamente, Deus ele, ele resiste aquele que é orgulhoso. O caminho da graça é completamente diferente do orgulhoso. A vida da humildade é completamente diferente da vida do orgulho, mas ela nasce com o nosso confronto com o Senhor. Nós temos um problema que, é, trata, que começa primariamente com o nosso Deus, mas ele se desenvolve na nossa relação com as outras pessoas porque nós nos sentimos melhores que os outros, nós falamos maus uns dos outros, nós somos maledicentes e nós criamos conflito, contenda, e, e tudo isso é gerado por um sentimento de superioridade e grandeza nós vimos na semana passada que ele afeta a nossa relação com o futuro nós temos certeza que se nós fizermos, a, a, seguimos alguns passos se dermos os movimentos corretos, os investimentos corretos nós temos como garantir os resultados e Tiago está dizendo, nós não sabemos o dia de amanhã nós não temos esse poder não importa o quanto a gente venha trabalhar nós, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã nós não sabemos se nós vamos estar aqui amanhã nós não temos controle sobre essas coisas mas uma vez que Tiago fala sobre fazer investimentos, fazer negócios e ganhar dinheiro, era importante que ele voltasse a falar então sobre os recursos. E ele vai usar duas expressões muito fortes no texto de hoje. E as duas descrevem manifestações diferentes do orgulho relacionado às nossas posses. Ele diz o seguinte Vocês acumularam bens nesses dias Ele diz Vocês viveram luxuosamente sobre a terra Desfrutando de prazeres e fartaram-se de comida em dia, Como em dia de festa Ele vai usar duas expressões No capítulo 5, versículos 3 e 5 Vocês ten, estão acumulando Vocês estão vivendo de modo luxuoso O texto que nós vamos ler é tão intenso Que eu preciso fazer Um pequeno uma pequena apresentação sobre o que esse texto não, não diz esse texto não é um atentado contra ricos como se eles fossem opressores e todos nós fôssemos os oprimidos nos nossos dias, a leitura política das coisas e a intromissão das ideologias políticas na exposição do texto tem feito com que algumas pessoas olhem para esse texto dizendo olha, você como um cristão não pode ser rico, você tem que ser favorável à causa dos pobres e veja bem, as escrituras não têm nenhum problema com o auxílio e o cuidado de pessoas pobres. Nós já falamos muito sobre isso, mas esse texto não está falando de luta de classes. Esse texto não está falando sobre um problema específico da nossa sociedade. Ele está falando de um problema específico da raça humana. Que não importa quanto dinheiro você tem, não importa se você é rico ou pobre, você pode ter os problemas que nós vamos observar aqui. A confrontação que Tiago vai fazer dos ciclos no contexto da sua carta, muito provavelmente descreve um grupo de pessoas muito específicas, que ele vai descrever no texto, nós vamos ver já já. E o problema dele não é com a riqueza O problema não é com a pessoa que tem posses O problema é quem usa as posses de maneira equivocada Como nós vamos ler no texto de hoje Deus não tem nenhum problema Que você seja rico Deus não tem nenhum problema que você acumule bens Deus não tem problema que você viva com um certo luxo Essas não são as questões Mas como vocês vão perceber Essas duas expressões Acumular bem e viver em luxo, no contexto, no contexto em que nós vamos estudar, elas descrevem uma falta de sensibilidade profunda, e essa falta de sensibilidade pode ser a nossa, independente da quantidade de bens que a gente vai acumular, é por isso que Tiago vai nos ensinar o seguinte, nós precisamos abandonar a avareza, existe a avareza, esse desejo de ficar rico, esse desejo de possuir coisas, de ganhar e ser bem sucedido, esse desejo é corrosivo, Tiago está dizendo, e ele vai apresentar dois problemas que são relacionados a essa avareza que nós precisamos aprender a lidar, o primeiro dele ele vai chamar de egoísmo, quando nós temos o nosso propósito em nós mesmos de uma maneira exclusiva e o segundo é o roubo, o segundo é o roubo, a fraude a fraude ou o roubo ele acontece no contexto quando o nosso egoísmo ele passa dos nossos limites e ele começa a atingir outras pessoas. E esses dois problemas derivados dessa avareza, desse orgulho que nasce no nosso coração, nós vamos aprender então como é que nós podemos viver uma vida de mordomia. Porque as escrituras nos ensinam que nós precisamos usar os nossos recursos como moderadores, como mediadores de recursos que são de Deus nós vamos servir com os nossos recursos, nós vamos cuidar com os nossos recursos porque é assim que o Senhor nos ensina a usar o dinheiro um dinheiro que no fim das contas não é nosso mas antes de iniciar essa mensagem, vamos orar? acredito que nós temos um bom desafio pela frente Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez nos permitir abrir a tua palavra e ouvir a tua voz. Quando nós lemos as escrituras, quando nós ouvimos a tua, a, a tua palavra pregada, Senhor, nós queremos ouvir o teu aviso para o um nosso coração. Nós queremos, Senhor, que o, o teu, a tua palavra o padrão que o Senhor nos ensina nela sejam verdadeiros na nossa vida e que nós possamos, Senhor, crescer e desenvolver como comunidade, como pessoas que buscam maturidade no Senhor, nós queremos crescer, nós oramos Senhor em nome de Jesus, amém Tiago começa com o um egoísmo e é muito interessante que ele comece aqui porque é onde nós, a maioria de nós começamos, é o lugar onde nós mais moramos o egoísta ele diz aquilo que é meu é meu e ponto final os meus recursos são para mim, o meu dinheiro, o resultado do meu trabalho é para mim eu vou investir em mim, na minha família, nas pessoas que eu quiser, mas de acordo como eu quiser o egoísta ele olha para si mesmo, ele começa em si mesmo, ele termina em si mesmo e o egoísta tem esse papel, o papel de fazer somente o que ele tem vontade, de somente realizar aquilo que ele tem vontade, de, de não se importar nem um pouco com as outras pessoas. O egoísta ele é capaz de pisar em outras pessoas para conseguir o que ele quer, o egoísta é capaz de ultrapassar limites para conseguir o que ele quer, desde que ele consiga suas próprias coisas. E como nós já vimos nos tempos de Tiago não era muito diferente. As pessoas realmente tinham o interesse de ficar rico, de fazer negócios E eles tinham a pretensão de ser assim E depois de demonstrar que essa pretensão é falha, ela é perigosa Tiago vai dizer, aqueles que já estão nesse sucesso que vocês querem chegar Eles são condenáveis eu quero dizer por quê. Observa como ele começa Ouçam agora vocês ricos Ele tem uma mensagem específica e direta para tratar De pessoas que são descritas como pessoas ricas nós já vimos nessa carta que essa comunidade existiam pessoas ricas e pobres em um mesmo contexto andando juntos nós vimos que tem o um irmão pobre, que tem o um irmão rico nós vimos que existe um jeito de ser cristão e ter riquezas um jeito de ser pobre e, ter, e não ter riquezas mas ser cristãos antes de qualquer coisa Tiago trata a identidade da comunidade primeiro vocês são antes de mais nada irmãos, depois vocês têm recursos ou não têm a identidade de vocês não depende das quantidades de recursos que vocês têm ou deixam de ter. A identidade da comunidade está em Cristo. Em Cristo Jesus somos todos pecadores carentes da graça e ninguém é melhor que ninguém. Mas existiam ricos, muito provavelmente fora da comunidade. Pessoas que pelo procedimento deles e pelo seu sucesso eram invejadas por pessoas Dentro da comunidade, o rico que ele trata não é o irmão rico. O rico que ele trata são as pessoas que, na sociedade de Tiago, tinham um Instagram bonito, tinham as viagens, tinham os restaurantes. Essas são as pessoas de sucesso do dia dele. E ele disse: Lembra vocês que querem ficar ricos e querem fazer muito dinheiro? Esse aqui é o lugar que você vai chegar se você não souber usar o seu dinheiro. O atentado de Tiago não é contra pessoas que têm dinheiro. Mas são pessoas que no mau uso dos seus recursos, na aplicação egoísta dos seus recursos, eles são condenáveis diante de Deus. A acusação de Tiago é simples. Vocês acumularam bens nesses dias. Lembra? No mundo antigo não existia açaí, não existia grandes mercados para você comprar grandes coisas. Não existia um Amazon, onde você compra tudo e chega na sua casa bonitinho. Não existiam investimentos que triplicavam semanalmente, as pessoas para acumular dinheiro, elas precisavam basicamente de duas coisas, terra para produzir e muita gente para trabalhar. Terra você pode conseguir comprando através de herança, através da, a, a, de proximidades ou possibilidades, em, em, por exemplo, em final de guerra, mas se você quiser ter um bom sucesso no, nos dias de Tiago, você precisa de muita gente trabalhando para você. No mundo antigo tinham dois tipos de trabalho, o trabalho pago, mal pago por sinal, e o trabalho escravo, que é aquele que se vende ou que vende o esforço do seu trabalho pela possibilidade de morar no lugar onde ele vai trabalhar e vai abrir mão dos seus direitos. Ele vai ter que ser sustentado na medida que o seu, seu dono quiser. Não tinham grandes plantações agrícolas, não tinha maquinário da, do agronegócio, não tinha trator. É gente Acumular recursos significa que você tem terras o suficiente Que estão sendo produtivas o suficiente Para que os seus muitos empregados e escravos estejam trabalhando o suficiente Para alimentar todas as pessoas que participam dessa produção Vender para outras pessoas que serão alimentadas por aquilo E ainda assim sobrar recursos para você guardar Quão diferente você acha que isso seria da realidade de, um crist... de uma pessoa comum? Nós estamos falando de pessoas que estão guardando e acumulando coisas em um período em que ter coisas era basicamente impossível. Essas são pessoas que veem o seu trabalho como fruto do seu esforço, que veem os seus subalternos como fruto do seu senhorio, que veem o seu dinheiro como fruto do sua da sua própria capacidade, e ele não está muito preocupado em servir mais ninguém. Eles estão acumulando dinheiro, eles estão acumulando recursos, de uma maneira indevida. Nós conhecemos algo parecido nos nossos dias? Será que nós conhecemos grandes empresas, grandes empresários, Será que nós conhecemos pessoas que são profundamente egoístas e são capazes de atropelar todas as pessoas que se colocam na sua frente para que eles consigam conquistar o seu próprio, o seu próprio sucesso? Que num ambiente de miséria e devastação estão vivendo de maneira acumulada, tendo muitos recursos? O retrato de Tiago é muito específico daquele dia. Ele está falando de pessoas específicas daquele contexto mas essa maldade humana é tão comum a nós que nós conseguimos encaixá-la perfeitamente nos nossos dias porque o mesmo problema existe hoje. Gente que vive do trabalho, que vive dos esforços e não acredita que tem nada a ver com qualquer uma das pessoas. Nós conhecemos esse tipo de coisa nos nossos dias. O que é que está no coração das pessoas que estão vivendo assim? Me parece que aquilo que Jesus ensina, em Mateus ele diz o seguinte: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões a roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não ladrões não roubam, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Tiago ele está descrevendo pessoas que colocaram na riqueza nos tesouros o seu coração Eles foram de tal forma impactados pela presença dos recursos E pelo, pelo sucesso, desejo de sucesso Que o seu coração agora motivado por essas coisas só pensa nisso Seu esforço é centrado nisso E Jesus está falando, esse não é o modo cristão de viver Não acumulem tesouros aqui Aqui nós não sabemos o dia de amanhã ele diz, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E ele diz, acumulem tesouro no céu. É um outro modo de vida, é um outro modo de pensar, é um outro modo de agir. O que Tiago está fazendo é pegando o ensino de Cristo Jesus e demonstrando. Nos nossos dias nós temos pessoas que não estão seguindo as orientações do próprio mestre. Eles não estão seguindo o Senhor Jesus Cristo. Eles não estão obedecendo o seu ensino, mas o seu coração foi domado pela riqueza, dominado. E agora eles vivem de uma maneira egoísta. É por isso que Tiago diz, chorem e lamentem-se, tendo em vista que a desgraça lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, as traças correram às suas roupas, o ouro e a prata enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês fogo lhes devorará a carne, vocês estão acumulando bens nesses dias. Tiago está sendo profundamente duro usando o ensino de Cristo Jesus e de maneira profética dizendo, vai apodrecer, vai ser corroído, vai enferrujar. Talvez você não tenha entendido que os seus recursos são passageiros, eles têm fim, eles não são ilimitados. Mas existe um julgamento de Deus para essas pessoas. Ele diz, como fogo lhes devorará a carne. A imagem não é do inferno, a imagem não é da fogueira, a imagem é de algo profundamente fútil, vazio, que passa com julgamento divino. Com a intervenção divina de julgamento. Em outras palavras, vocês que querem ficar ricos vocês que acreditam que vão fazer isso, aquilo e vão acumular e vão ficar ricos, lembre-se, se vocês estão com esse plano de vida, o alvo de vocês é parecido com esse aqui. As pessoas que vocês estão seguindo e ouvindo, são pessoas condenáveis do nosso, pelo nosso Senhor. São pessoas que estão ensinando de acordo com a sabedoria desse mundo. E são pessoas condenáveis diante do Senhor, porque elas acreditam que tudo o que elas fazem, que tudo o que elas têm, é fruto deles mesmos. Eles ignoram a bondade de Deus. Eles ignoram a providência de Deus. Eles são condenáveis. Os nossos heróis das histórias bonitas dos nossos dias, das histórias de sucesso dos nossos dias, são homens que colocaram o seu coração no tesouro dessa vida. E quando eles contam histórias maravilhosamente bonitas sobre como eles saíram do nada e hoje são super bem sucedidos, eles nos contam a história de como fazer os tesouros dessa vida, Senhor, sobre o nosso coração. E se nós seguirmos esses exemplos, nós estaremos caminhando na direção da sentença divina contra nós. Nós não podemos permitir que o nosso coração seja enganado de maneira tão fácil assim. Existem histórias bonitas? Sim. Existem histórias impressionantes? Sim. Mas são de pessoas que no seu coração têm os tesouros dessa vida. E para os tesouros dessa vida, eles resolveram doar a sua, o seu tempo, a sua existência, o seu trabalho. Esse não é o modelo para nós. Esse não é o modelo de mordomia que Deus tem para nós. Nós não podemos nos enganar. Esse modelo está fadado a uma sentença divina. Mas existem coisas piores. O egoísta ele, ele consegue desenvolver até o nível do roubo e da fraude. E, e Enquanto o egoísta diz o que é meu é meu e eu não quero saber nada, o que rouba diz o seguinte, o que é seu é meu também. O roubo ele vai um passo além do egoísmo. Ele não somente tem aquilo que é seu de uma maneira completamente isolada de outros, mas ele também tem problema de servir as outras pessoas com seus recursos, mesmo quando elas merecem. Lembra? No mundo antigo você era ou escravo ou você era um trabalhador de salário miserável ah, Se você ganhasse o salário diariamente você receberia um denário Que daria para você fazer uma refeição por dia Você não sustenta uma família adequadamente ganhando um denário O denário é a moeda de troca do trabalho do cara da lavoura Era uma forma de exploração mas imagina você ter esse tipo de gente trabalhando para você e você lhes negar o trabalho, o, o, o salário do trabalho que ele teve, de negar essa pessoa, o pouco que ele já deveria ganhar. As escrituras chamam isso de roubo, as escrituras chamam isso de fraude. Observe o problema desses homens. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. Deus sabe o que está acontecendo na lavoura Sabe que aquelas pessoas estão, estão sendo exploradas Sabe que elas deveriam receber e não estão recebendo Essas pessoas estão retendo o salário dessas pessoas Isso é roubo O texto diz eles estão fraudando Para conseguir mais recursos nesse, nesse ambiente Não existe qualquer preocupação com o outro Não existe qualquer preocupação com o trabalhador Nada disso é importante o que importa é que eles continuem produzindo riquezas para si mesmos. O texto continua. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando de prazeres, fataram-se de comida como em dia de festa. Vocês deixam de pagar os seus trabalhadores. E agora vocês celebram com luxo. Você percebe que o problema não é o luxo? Você percebe que o problema é, é o luxo construído em cima da fraude, do roubo e do egoísmo. O problema não é viver bem, é viver bem a partir do mal, a partir do erro. E nós estamos aqui em um ambiente onde nós temos total empatia por essas pessoas. Nenhum de nós toleraria esse tipo de maldade nos nossos dias. Mas nos nossos dias nós sabemos fazer coisas parecidas. Nós contratamos pessoas de labor diário para fazer tarefas para nós e nós pechinchamos com essas pessoas. Nós chamamos as pessoas para carpir o nosso terreno, ele fala que faz por 30, você pede 25, sabendo que você tem 30. Você negocia com um trabalhador diário porque você sabe que ele não tem para quem reclamar. A gente faz isso com a manicure. Se eu fizer um pacote de 10, eu ganho um desconto. Custa... 25, 30, 40, 50, 60 reais. que a gente tem? A corrupção humana, ela não está somente nos altos níveis. A corrupção humana está em todos os níveis e nós temos esse mal no nosso coração. Nós corrompemos pessoas também. Não, não são os ricos que têm esse problema. São os seres humanos que têm esse problema. Nós todos temos esse problema. Mas veja o que o Senhor diz, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. Eu escuto as pessoas que vocês roubaram e ele diz, o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O Senhor não vai ficar inerte quando nós pervertemos o sistema para o nosso benefício o senhor não vai ficar inerte quando nós fraudamos o sistema para o benefício próprio quando nós fraudamos o trabalho para o benefício próprio quando nós fraudamos os impostos para o benefício próprio quando nós fraudamos as outras pessoas que vivem de labor diário para o nosso benefício o senhor está ouvindo isso o senhor vê as escrituras chamam isso de roubo as escrituras chamam isso de fraude, quando eu ultrapasso o limite para ganhar mais. Ele termina dizendo, vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Esses homens estavam colocando esses trabalhadores escravos em situações em que eles não teriam como sobreviver. Nesses dias, as pessoas que controlavam as coites eram quem? quem eram os juízes quem eram as pessoas que controlavam o direito o julgamento eram as pessoas de posse era classe alta imagina você, escravo trabalhador, não recebeu o seu, o seu salário ter que voltar para um juiz ter que apresentar o seu cargo para, para um amigo do teu chefe para um amigo do teu dono sua voz não seria ouvida a sua reclamação não seria feita você perderia na lavoura, perderia na justiça, perderia o emprego. Eles não oferecem resistência. Isso é profundamente abominável diante de Deus. Quando nós vemos situações como essa, observa o que Deus diz através de Amós. Eles não sabem agir com retidão, diz o Senhor. Eles que acumulam em seus próprios palácios o que roubaram e saquearam. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano, um inimigo cercará o país, ele derrubará suas fortalezas, ele saqueará os seus palácios. Quando o povo de Israel viveu da maneira condenável, o Senhor disse, não somente ouvi, mas eu vou me levantar contra o meu povo que está fazendo aquilo que é desprezível aos meus olhos. Tiago está sendo muito duro com o nosso orgulho. Tiago está sendo muito confrontador com a nossa ética. Mas o que ele quer deixar claro é o seguinte. A avareza que mora no nosso coração produz o egoísmo e o roubo. E se você não aprender a tratar a avareza no seu coração, é uma questão de tempo para você ser uma pessoa profundamente egoísta com seus recursos, pronta para roubar, fraudar para continuar ganhando os seus recursos. Nós não podemos permitir isso nas nossas vidas, nós não podemos permitir os atalhos da pirataria, nós não podemos permitir que os atalhos da fraude, da sonegação, nós não podemos compactuar com essas coisas, porque essas coisas não são ensinadas pelo Senhor, elas são condenáveis diante do nosso Senhor. Nós não podemos compactuar com o abuso dos voluntários, dos trabalhadores, dos nós não podemos, nós não podemos ser a, a, realizadores desse mal, mas nós não podemos também compactuar com que isso existe. Nós precisamos de uma postura verdadeiramente cristã quando o assunto é mordomia, quando o assunto é o uso dos nossos recursos. E a grande pergunta então é, como é que nós vamos viver isso? Como é que nós vamos viver como mordomos do, do, do trabalho, do, dos recursos que Deus nos oferece? Como é que nós podemos desenvolver uma mentalidade bíblica e cristã para lidar com esse mundo? Porque esse mundo é avarento, esse mundo é egoísta, esse mundo rouba, ele não tem problemas com isso. Como é que nós vamos viver aqui? Bom, quero oferecer para vocês cinco perguntas para fazer uma análise do seu coração. Eu quero oferecer cinco perguntas para que você faça uma autoanálise. Mas se você quiser desenvolver um coração realmente marcado pela mordomia, você vai precisar considerar com atenção esses princípios. A primeira pergunta que eu faço para vocês é, de onde vêm os seus recursos? Se você responder o seu trabalho, se você responder a sua força, se você responder qualquer outra coisa você não entendeu, o que significa mordomia ainda se você não entender que os teus recursos são prova da, 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 da graça divina se você não entender que você só tem o que tem por causa da benevolência divina que você só chegou onde chegou por causa da benevolência divina você não entendeu o que significa ser mordomo porque para ser mordomo você tem que aprender em primeiro lugar o dinheiro não é seu o recurso não é seu. Mordomia nos ensina que o recurso é de Deus. Qual é a origem dos meus recursos? A origem dos meus recursos é o Senhor. Quando Deus tira o povo do Egito, o povo ele está saindo de uma situação muito difícil. Eles estão escravizados. Existe uma libertação, uma redenção. O Deus de Israel, o Deus criador... Ele se aproxima de um povo em escravidão e ele tira esse povo da escravidão e ele leva para a sua terra. E nesse processo eles aprendem o que significa servir a Deus. Nos seus problemas e muitos problemas eles entendem que quando eles chegarem lá na terra eles finalmente vão ter liberdade para produzir. Eles finalmente vão ter liberdade para trabalhar, eles vão ter finalmente liberdade para conquistar coisas dentro daquela terra onde o Senhor os levaria. E é por isso que o Senhor dá o seguinte conselho para esse povo. Não digam no seu coração a minha capacidade e, as minha, e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza mas lembre-se do Senhor, o seu Deus pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza confirmando a aliança que Ele jurou aos seus antepassados Ele está dizendo, vocês vão entrar naquela terra lembra os espias falando que era uma terra maravilhosa ela manava leite e mel, eles produziam uvas maiores do que todas as outras que eles conheciam. A, a sensação de chegarem em uma terra prometida, abençoada por Deus, é que ali eles teriam fatura, eles teriam recursos. E o Senhor conhecia o coração do seu povo e Ele disse, quando vocês chegarem lá, não se esqueçam do Senhor, foi Ele que te deu a terra, foi Ele que te deu a capacidade. Para vocês, ou para nós, eu diria, foi o Senhor que nos deu o nosso trabalho. Foi o Senhor que nos deu as possibilidades para que a gente tivesse esse trabalho. E é Ele quem nos dá a capacidade de trabalhar. O nosso recurso não é nosso, é dEle. Se nós quisermos vencer esse orgulho que vem por trás de tudo isso, dessa avareza que às vezes mora no nosso coração, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e dizer, Senhor, tudo o que eu tenho é teu tudo o que eu tenho é teu nada do que está sobre a minha gestão me pertence é tudo teu eu preciso aprender a gerir os recursos que o Senhor me deu de acordo com o teu padrão de acordo com o modo que o Senhor me ensina a gerir os meus recursos por isso eu faria uma segunda pergunta para você você está pronto para dividir os seus recursos? uma vez que você sabe que o dinheiro não é seu você sabe que você não vai dividir os seus recursos você vai dividir os recursos que pertencem ao Senhor uma boa mordomia precisa liberalidade nós precisaremos ah, dividir com outras pessoas uma vez que o dinheiro não é seu é possível que Deus tenha dado para você, em abundância, para que o seu recurso sirva para abençoar alguém que precisa. Estar pronto para dividir é dizer, eu tenho recursos, mas eles não são exclusivamente meu, eu posso dividir com você. Tem um princípio que nós usamos na nossa comunidade, em termos de gestão financeira dessa comunidade, é que um percentual... Ele está separado para servir pessoas em necessidade. Mas nós podemos usar o mesmo princípio para os nossos recursos. De ter uma parte dos nossos recursos que são disponíveis para pessoas em necessidade. Você vai falar, cara, o meu salário é muito curto, você não está entendendo. Eu não consigo fazer muita coisa. Ninguém está dizendo para você, eu pensei, ninguém está dizendo que você tem que resolver o problema das pessoas. O que eu estou sugerindo para você é que, se, embora seu salário seja o mais apertado possível... Ainda existe espaço para a gente ser generoso. Mesmo que seja difícil. Generosidade não é para a gente que tem sobrando. Generosidade é para quem tem Deus no coração. Generosidade é para quem conhece o Senhor. É por isso que nós ouvimos o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinar. Em tudo o que fiz, Paulo falando, e mediante trabalho árduo devemos ajudar as pessoas em necessidades, lembrando as palavras do próprio Senhor que disse, a maior felicidade em dar que receber. Existe felicidade em entender que o meu dinheiro não é meu e que eu posso dar para alguém. Existe alegria nisso. O nosso Senhor está dizendo que é mais na antiga tradução, mais bem-aventurado é dar que receber. É uma questão de felicidade o egoísmo não traz felicidade o egoísmo não traz felicidade acumular recursos não vai te deixar feliz de acordo com o Senhor servir, distribuir, dividir, isso vai mas tem mais uma pergunta, mais algumas perguntas mas a terceira pergunta que eu teria para vocês é você está pronto para contribuir? E por contribuição eu falo especificamente com o trabalho da comunidade onde você está. E eu sei que é difícil falar sobre contribuição na igreja por causa dos falsos mestres por aí que dizem me dá o seu dinheiro e Deus vai dar o dinheiro dele para vocês e só uma dessas pessoas fica com dinheiro no fim das contas. Eu sei que é difícil falar sobre contribuição na igreja porque o nosso ambiente religioso colocou crápulas vestidos de pastores nas televisões fazendo esses tipos de avisos o tempo todo. E eu sinto muito que o inferno tenha ficado tão visível nas nossas televisões como é. Mas as escrituras nos ensinam a contribuir com a nossa comunidade. Nós não podemos parar de dizer o que a escritura diz porque o nosso ambiente é complicado, conturbado. E eu posso dizer para vocês, nós somos uma comunidade profundamente generosa. A nossa comunidade tem servido com seus recursos de maneira profundamente generosa. E nós temos muitas pessoas dessa comunidade servindo generosamente com seus recursos isso é graça de Deus mas a contribuição não é para algumas pessoas da comunidade a contribuição é para o cristão a contribuição é para o salvo aquele que conhece a Cristo Jesus e pertence a uma comunidade ele contribui com a comunidade por quê? porque é assim que o Senhor ensina ele não faz isso porque as pessoas estão tentando manipular porque existe uma cobrança fica tranquilo, eu não vou vir com maquininha nem vou distribuir boleto nem vou fazer oferta da fé nem vou oferecer desconto no dízimo por excesso de um aumento de bênção fica tranquilo nós não vamos vender óleo ungido nós não vamos vender espaço no céu mas eu vou sempre ensinar o que a escritura diz e ela diz o seguinte lembrem-se, aquele que semeia pouco colherá pouco e aquele que semeia com fatura, colherá com fatura. Ele diz, cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar nem por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Quando Paulo escreve esse texto, ele está fazendo um levantamento de recursos entre as comunidades onde ele trabalhava para levantar para irmãos que estavam passando fome em Jerusalém. Ele está dizendo, quem quiser contribuir com esse projeto, que o faça de maneira voluntária. Paulo não chegou para eles e disse o seguinte, Deus vai fazer vocês ficarem mais ricos. Ele disse uma coisa que é um pouco parecida com isso, mas é bem diferente. Ele disse, o que semeia pouco colherá pouco, o que semeia muito colherá muito. Que é um princípio, um pouco, um, assim, essencialmente diferente. É parecido com um dos pastores da internet, mas é diferente. Meu pai parafrasei essa expressão com o seguinte, do seguinte modo Quando você dá de um lado, entra do outro Esse é o princípio que ele usou a vida inteira Meu pai foi missionário a vida toda, viveu a vida muito dura Viveu uma vida sempre de, de baixos recursos Se você tem dúvidas sobre isso, pergunta para mim, minha mãe, ela está logo ali A gente sempre viveu apertado Mas você tem uma coisa que nós aprendemos em casa desde cedo é generosidade Porque não importa se a sua situação é difícil Tem gente muito pior com você e meu pai dizia o seguinte, se você entrega de um lado, Deus entrega do outro. Ele fala assim, eu sei que parece loucura, eu sei que parece doideira, mas é verdade. A impressão que eu tenho é que Deus tem prazer em ajudar pessoas que têm liberdade de servir. A impressão que eu tenho é que Deus tem prazer em servir pessoas que estão prontas a servir. Quantas vezes na nossa casa, crescendo, nós vimos meus pais serem generosos com pessoas, quando nós estávamos passando por situações muito difíceis? Quantas vezes eu vi que a generosidade não tem nada a ver com quantidade de dinheiro? A minha pergunta para você é, você está pronto para contribuir? Você está pronto para servir com os seus recursos? Você está pronto para retribuir? Pare e pense por um momento. Quantas pessoas passaram na sua vida que fizeram que você esteja onde você está? Você lembra de professores? Você lembra de instituições? Você lembra de pessoas específicas que Deus usou na sua vida para que você hoje estivesse onde você está? E vários de vocês vão ter lembrado dos próprios pais. Foram os nossos pais com os acertos e os erros deles que nos permitiram chegar onde nós estamos. E à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente tem que aprender a fazer o quê? A retribuir isso para os nossos pais. Existe um limite que muda na nossa vida como filhos, quando nós somos cuidados e nós nos tornamos cuidadores. É um processo. Mas você está pronto para retribuir para os seus pais? Independente se eles foram bons ou maus pais, Independente se eles acertaram ou se eles erraram. A escritura diz o seguinte. Paulo ensinando a Timóteo. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Ou seja, existem pessoas passando necessidade na comunidade. Cuide dessas pessoas. Mas ele continua. Mas se uma viúva, ou seja, uma mulher em necessidade... Tem filhos ou netos que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem que haviam recebido dos seus pais e dos seus avós, porque isso agrada a Deus. Em algum momento, nós precisaremos ter esse tipo de visão, de que a prática verdadeira da nossa religião começa com o cuidado dos nossos pais e avós de que nós somos responsáveis pelos nossos pais e pelos nossos avós. Quando eu e Gabriela nós estávamos perto ah, de casar, nós estávamos no nosso curso de casamento, fazendo, aprendendo o básico, o beabá, de, do que, que significa ser casado, ah, nós tivemos uma conversa com um casal que foi muito interessante. Naqueles dias, eles estavam pegando os pais para levar para casa para cuidar. E eles dividiram sobre os desafios financeiros, emocionais, logísticos desse trabalho, tanto que isso afeta a rotina, a casa. Mas os dois disseram o seguinte, essa é a nossa responsabilidade. Assim que eles terminaram a reunião, sobramos e a Gabriela, nós sentamos juntos e decidimos o seguinte, quando os nossos pais começarem a ficar a ruins e precisarem de ajuda, o que é que nós vamos fazer? E antes de casar, nós decidimos que assim que esse dia chegar, nós queremos estar disponíveis e dispostos para cuidar e retribuir deles tudo o que eles fizeram por nós tudo o que eles aceitaram, tudo o que eles erraram, não importa nós queremos honrar os nossos pais essa é uma decisão que a gente precisa pensar em como fazer talvez você olhe para sua mãe, para o seu pai e fale eles são pecadores terríveis é, seja bem-vindo ao clube, o que você acha que você é? ah, mas eles erraram muito comigo é, bem-vindo ao clube, na hora que você tiver filho, você vai o que você vai fazer ah não, mas eles erraram muito comigo Meu pai não foi pai Minha mãe não foi mãe Não tem problema Deus não diz honra o seu pai e sua mãe que são bons Estou não diz honra o seu pai e sua mãe que foi fiel Ele não diz honra o seu pai e sua mãe que foram genuinamente pai e mãe Nós não respondemos o que nós recebemos dos nossos pais Na medida do que eles nos deram Nós respondemos na medida que Deus nos deu. Nós fomos adotados como filhos quando nós não merecíamos. Nós fomos recebidos na família quando nós éramos inimigos. Nós fomos reconciliados e ganhamos toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. E agora nós somos capacitados para devolver, a partir do nosso Pai Celestial, daquilo que nós aprendemos com o nosso Pai Celestial. Se seu pai ou sua mãe não foram bons pais ou mães para você eu sinto muito, eu quero te dar um abraço. Mas a sua responsabilidade de honrá-los continua de pé. E você vai precisar do padrão e do modelo do nosso Pai Celestial para cuidar. Por fim, eu queria dizer o seguinte, você está pronto a dar? A dividir significa que você tem alguma coisa, que você vai repartir. Contribuir significa que você vai investir nos ministérios. Uh, Servir significa que nós vamos retribuir os nossos pais. Você está pronto mesmo para colocar a mão no bolso? ou ainda tem um escorpião morando aqui? Porque nós, nós gostamos muito do nosso dinheiro, ele é, ele é esforçado, ele é ralado, nós precisamos pagar muita conta. Eu não estou dizendo para você não pagar a conta, deixa eu deixar isso bem claro, antes que alguém diga que eu estou falando para você, olha, esqueça, né? não pago o IPVA esse ano e dá para alguém, não. Paga todas as tuas contas direitinho. Mordomia significa que Deus te deu esse dinheiro para você pagar as suas contas. Você tem criança para cuidar, você tem filho para cuidar. Nós vamos cuidar da nossa família. Gerir esses recursos em prol da família não é uma forma de egoísmo, é uma forma de serviço. É uma forma de investimento, não tem nenhum problema. Mas você está pronto a colocar a mão no bolso por alguém? Realmente, eu só, eu, eu só vou entregar, eu não quero nunca mais isso aqui de volta. E Eu vou fazer uma entrega. Não é um empréstimo, não é a minha responsabilidade de cristão de contribuir, não é minha responsabilidade de filho de cuidar. E literalmente, eu estou pronto a servir outra pessoa, assim. Quando o Tiago ensina sobre o assunto, ele diz, a religião que Deus, o nosso pai, aceita como pura e imaculada é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Órfãos e viúvas são os necessitados, os carentes. Se você montasse uma escala de ah, status social, tem as pessoas que têm terras, tem os reis, né, os que têm terras, ah, os que têm servidores, os que servem, ah, os, que, os, os escravos, a viúva e o órfão. Numa escala de valores, numa escala de status social, a viúva está abaixo do escravo, porque naquela cultura a mulher não servia como escravo. Ela não poderia vender o trabalho manual dela para conquistar os seus recursos. Uma mulher sem proteção era uma mulher sem provisão. Sem o seu marido ela era destituída de recursos. Junto com ela quem fica? O órfão. Quem perde o pai e a mãe, quem perde a mãe quem perde o pai. Onde estão as pessoas que sofrem? Estrangeiro, a viúva, o órfão. Esse, esse é o grupo esse é o grupo daqueles que vivem necessitados Tiago diz a verdadeira religião que o nosso pai aceita é aquela que cuida dessas pessoas é um desafio para nós porque nós vivemos em um lugar em uma cidade, uma sociedade que multiplica aos baldes pessoas em profundo sofrimento nós vivemos em uma cidade que multiplica aos muitos pessoas em sofrimento em abstenção e a nossa resposta normalmente é dizer o, o assunto é complicado e de fato é ah, nós não sabemos como resolver, é verdade nós não sabemos o que fazer é verdade, o melhor é não fazer nada. nada essa é a nossa conclusão mas raramente a gente encontra na escritura que o conceito de omissão é um compromisso bíblico raramente nós vamos encontrar nas escrituras orientação para sejam omissos não façam nada. Observe, o Tiago não está dizendo cuidar dos órfãos e das viúvas que são da sua igreja. Ele não está falando órfãos e viúvas que são da sua comunidade. Ele não está falando dos órfãos e das viúvas que moram perto de você ou pertencem à sua família. Ele não qualifica pessoas em sofrimento e necessidade. Ele só descreve. Nós sabemos como resolver o problema da nossa cidade? Mas uma coisa eu quero dizer para vocês A completa omissão Não representa o caráter de Cristo Nós não vamos fazer nada Nesse ano a Gabriela queria celebrar o aniversário dela E no aniversário dela a gente sempre faz alguma coisa especial Nesse ano ela quis fazer uma coisa diferente Ela disse o seguinte E se ao invés da gente fazer uma celebração A gente pegar o dinheiro dessa celebração de transformar em alimento e servir pessoas que estão passando necessidade o que vamos fazer? pegamos o valor que nós gastaríamos com uma celebração fizemos comida em casa chamamos as crianças montamos as marmitinhas colocamos em cima da mesa e falamos isso aqui tudo que a gente tem vai resolver? não vai vai solucionar o problema? não vai mas nós vamos colocar isso diante do Senhor e pedir para que Ele use. Sentamos com as crianças, oramos de, a seguinte oração: Senhor, coloca na nossa frente pessoas que estão precisando e que hoje não têm para comer. E a gente saiu de carro na rua. E a gente foi em lugares onde a gente sabe que tem gente. E devia estar tendo alguma festa, devia estar tendo algum. Devia, alguém devia estar oferecendo alguma coisa, porque a gente não encontrou muita gente. E perto de casa tem bastante gente que precisa de ajuda e a gente orava no carro, Senhor, coloca na nossa frente pessoas que estão precisando e encontramos essas pessoas entregamos para essas pessoas, conversamos com essas pessoas falamos que Deus abençoe mas a gente volta para casa com um sinto muito no coração Eu falei, cara é muito sofrimento para pouco lugar é muito sofrimento junto eu sei que não resolveu eu sei que para muitas pessoas pode ter sido ruim e alguém pode dizer olha você está mantendo essas pessoas lá pode ser mas ficar sentado em cima da própria mão também não está resolvendo gente se alguém tiver uma alternativa melhor eu estou pronto eu só queria dizer para vocês que olhar e não fazer nada não é muito cristão tem pessoas ruins lá? tem tem pessoas maldosas lá? tem Gabriela já foi assaltada duas ou três vezes nessa região, dentro de mercado. É, tem gente ruim lá, tem. Mas tem gente sofrendo. Você está pronto para doar? A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura imaculada é essa. Cuidar dos necessitados. E não se deixar corromper pelo mundo. Não é só a sua santidade. Não é só o seu coração. A verdadeira religião, ela transcende de nós mesmos. É por isso que Tiago nos ensina a abandonar a avareza. Egoísmo e roubo serão sempre condenáveis diante de Deus. Egoísmo e roubo serão sempre condenáveis diante de Deus. E eu espero que os versículos e as perguntas que nós observamos hoje ajudem o nosso coração a, a, a ter uma postura um pouquinho melhor de mordomia dos recursos que o Senhor nos deu e eu espero que você entenda que servir pessoas com seus recursos faz parte do caráter que Deus está transformando na sua vida e faz parte da religião verdadeira de cuidar e servir pessoas com os recursos que são dele que o Senhor nos dê sabedoria para fazer isso onde nós estamos hoje especialmente nesse ambiente super difícil que a gente vive e que a omissão não seja a marca da nossa vida mas que a nossa disposição em servir cresça à medida e à semelhança do caráter de Cristo Jesus vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós voltamos para a tua palavra e nós ouvimos o teu ensino ouvimos o teu clamor ouvimos as tuas confrontações mas nós gostaríamos, Senhor, de, acima de tudo, poder desfrutar desse aprendizado, Senhor, para avaliar o nosso coração. Tira o escorpião do bolso, Senhor, tira a vareza do coração. Não permita, Senhor, que a gente viva no engano de acreditar que os nossos recursos são nossos. Os nossos recursos são Teus e nós queremos servir o Senhor o melhor que nós pudermos. Senhor, se existe sentimento de culpa, Senhor, nos meus irmãos... Que eles sejam substituídos, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado e pelo Teu perdão. Que eles sejam invadidos pela Tua graça e pelo Teu perdão. Para que possam entender, Senhor, que nos nossos erros nós podemos sempre voltar para Ti. Nós podemos sempre voltar a pedir o Teu auxílio. Nós pedimos, Senhor, sabedoria. Nós precisamos aprender a viver uma vida como bons mordomos do Senhor. E que nesse Período de aprendizado, que à medida que nós crescemos com o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos erros, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos fracassos e que o Senhor trate o nosso coração, Senhor, com benevolência e bondade, mesmo conhecendo o mal que habita em nós, Senhor. Cuida, Senhor, das nossas vidas, das nossas famílias e nos ajuda, Senhor, a sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.